1: Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and dark and handsome. They're so organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours. Debido al contenido del siguiente programa de Enfoque a la Familia, recomendamos que solo lo escuchen mayores de 15 años. Hola, les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy vamos a estar escuchando una conferencia impartida por Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, titulada La intimidad como expresión del amor. ¿Cómo usted expresa intimidad en el matrimonio? ¿Cómo usted expresa la intimidad física en la relación? Escuchemos esta interesante conferencia.
0: Vamos a hablar algo de intimidad. En su vida sexual, la pareja puede expresarse añoranzas, urgencia, pasión, ternura. Eso es parte de la expresión de nuestra vida sexual. Note bien que estoy entrando con un concepto que es culminante de la expresión de anhelos, de sentimientos y de deseos, pero que en el transcurso de la conversación que vamos a estar teniendo, tenemos que entender que hay que caminar hacia eso. No es algo que simplemente ocurre. Es algo que vamos a construir juntos. La sexualidad incluye la búsqueda de una relación exclusiva y comprometida. Tiene que tener los dos elementos. Que es antesala para el lazo físico. La amistad erótica. La comprensión mutua. Y la unión emocional. Bueno... Esa es la parte integral de la sexualidad, es la expresión de todo un yo ser, un compartirme a mí mismo. Pero no ocurre no ocurre simplemente solo, no es que yo digo tengamos sexo y ya, no es eso, eso no es intimidad. La intimidad se origina de otra manera y espero compartirle algunos elementos que nos ayuden a nosotros a compartirla. Podemos definir intimidad como superar el aislamiento, tanto físico como de las creencias, de mis emociones y de mis necesidades. Yo no puedo tener intimidad de esa manera. Aislamiento del que salgo a partir de que dejé de tenerte miedo. Porque si te tengo miedo, no puedo ser íntimo. ¿Me explico? Para ser íntimo, yo tengo que tener confianza. Definámosla. Es una vinculación emocional e incluimos un elemento aquí que me encanta. Es una vinculación espiritual también y adelante lo vamos a explicar. Pero también es deseada y voluntaria. Usted no puede pedirme a mí que sea íntimo contigo. Helen no puede imponerme a mí y no puede venir a decirme, tienes que ser íntimo conmigo porque yo soy tu esposa. No se impone. Se conquista, se cultiva, se construye. La intimidad nace no solamente a partir de la necesidad que tenemos de abrir nuestras emociones, mis sentimientos, mis frustraciones, mis dolores, sino que también surge a partir del espacio que me das para que yo pueda ser íntimo. Si cada vez que quiero ser íntimo encuentro una palabra de rechazo o una palabra de menosprecio o un regaño, yo no quiero ser íntimo. ¿Me explico? Intimidad es producto de una vinculación emocional, de algo espiritual, de algo voluntario y de algo deseado. Es una relación fundamentada en la confianza. Si hay confianza. Yo puedo ser íntimo. Eso es lo que nos da la intimidad. Lo, lo digo completo. Intimidad es superar el aislamiento físico como de las emociones, de las creencias y de mis necesidades. De yo puedo, de yo lo puedo vivir, de yo lo puedo enfrentar. Y es vincularme emocionalmente con la persona que amo. Es vincularme espiritualmente y para eso se requiere voluntad y deseo. Es una relación fundamentada que crece, que desarrolla, se desarrolla a partir de la confianza. La intimidad puede darse en las relaciones como la amistad, la fraternidad, pero cobra una fuerza especial en la pareja. Cobra una fuerza vital en la pareja. Con mis compañeros yo puedo compartir con ellos algunos años. Con Helen llevo 22 años y sueño envejecer a su lado. Sí? Antier viví una experiencia fuerte. Eh, íbamos a firmar algo, todo estaba acordado y en el último minuto la persona dice no. Yo me había hecho una gran ilusión por aquella situación. Y llegué a la oficina triste, muy triste. Y mis compañeros de trabajo me preguntaron, ¿qué pasa, Sixto? Yo les dije, miren. Estoy triste, hoy estoy triste Y debo confesarles, les dije Hoy estoy triste Y se lo había dicho a mi esposa Entonces todos, bueno, estos dos compañeros que están siempre muy cerca mío Me escribían en cada email Tenga fe, don Sixto, nos va a ir bien Vamos a salir adelante Y yo agradecí cada una de esas palabras Y de repente, alguno de ellos dijo algo y eso me hizo cobrar ánimo. Llegué a casa y charlé con Helen. Y abrimos nuestro corazón. Y Helen me dio palabras de ánimo. Para que eso se dé, tiene que haber confianza. Si usted se ríe de mis sentimientos, no te los vuelvo a contar. Aló. ¿Cómo te vas a entristecer por eso? Si eso no es nada. O si me respondes groseramente, no te lo vuelvo a contar.
1: Antes de continuar con el programa queremos recomendarle una evaluación para matrimonios, es un test que le va a ayudar a usted a identificar cuáles áreas está flaqueando su matrimonio y cuáles son habilidades que deben desarrollar para hacer crecer su relación. Usted se puede divertir haciendo este test junto con su cónyuge mientras hacen crecer su matrimonio. Continuemos con el programa.
0: Hace algún tiempo me dolió, me dolió profundamente que Helen me dijo, cada vez que me respondes de esa forma me duele y hace años lo haces. ¿Sabe qué me dolió? Que lo he hecho por años y la lastimaba a ella y no me di cuenta. ¿Por qué me duele? Porque la amo. Para que haya intimidad tiene que haber capacidad de identificación con la persona que amo. Y tiene que romperse eso que me hace ser egocéntrico de la autocomplacencia de mis deseos para poder pensar en que a la otra persona le duele. Muchas veces Helen me sorprende diciéndome escúchalos, se refiere a mis hijos. Y antes de contestar tengo que sentir lo que siente, oír lo que siente, para poder identificarme con lo íntimo que le está pasando. Y abre su corazón para contárnoslo. Aconsejamos a uno de nuestros hijos en una situación particular. Pasaron algunos días, Helen dio su criterio y yo di mi criterio. Y de repente venimos él, Helen y yo en el auto y dice, ¿puedo hablar con ustedes? Claro, mi amor, ¿qué pasa? Es que no sé cómo hacer esto. Ustedes me han dicho que lo haga y yo creo que tienen razón, dice. De paso pidió perdón porque uno siempre tiene la tendencia de empujar lo que quiere empujar. Pero cuando él bajó y necesitó ayuda, lloró y logró ser íntimo. ¿Sabe qué me gustó? Él tuvo la confianza necesaria para encontrar consejo en nosotros. Fue tan bonito. ¿Recordás ese momento? Detuvimos el auto por ahí. Y, y nos volvimos hacia atrás y comenzamos a charlar los tres. Y él lloraba. Me encantaron sus lágrimas. Y di gracias a Dios porque pudimos ser íntimos con él. No se impone se genera, se gana. Hemos separado muchas veces sexo de amor y lo hemos separado porque ahora vivimos en una sociedad lujuriosa. Todo es placer. La avaricia del placer ha complicado la sexualidad. Separando el cuerpo de las emociones, de lo espiritual y de las convicciones personales. Nos hemos ido acostumbrando a la mentira de que es posible tener encuentros físicos sin tener encuentros emocionales. Es decir, puedo tener placer sin ser íntimo. ¿Es eso lo que buscamos? No, no buscamos eso. Buscamos más que el placer circunstancial de cinco minutos. Daba una charla de sexualidad a un grupo de jóvenes y le dije, si él o ella te aman, no pondrían en juego ninguno de tus sueños ni de tus anhelos. Esa joven fue a hablar con su novio y le dijo, a mí me parece que debemos de dejar de tener relaciones sexuales, porque hemos entrado nuestra relación en el placer sexual y hemos perdido la oportunidad de conocernos y de ser íntimos. El novio le contestó, usted sabe que yo no puedo vivir sin sexo. Allá usted! Me dio un dolor tan profundo. ¿Él la ama? Ella estaba despedazada, llorando. Llorando y me decía, pero yo lo amo. Le dije, voy a enriquecer tu criterio. Escucha la escena. Ustedes se casan y ahora tenés nueve meses de embarazo. Entonces él te dice, recuerda usted que le dije, yo no puedo vivir sin sexo. Así es que como no puedo con usted, ya vengo. Ella me vuelve a ver asustada como diciendo, no puede ser. Le digo, pues eso es lo que te están anunciando. Eran íntimos ellos no eran íntimos por más relaciones sexuales que tengan no son íntimos Necesitamos integrar el concepto de sexualidad a intimidad, a confianza, a pacto, a relación que dura en el tiempo. Menciono algunos de estos elementos que se han levantado como mitos en nuestra sociedad. Muchas parejas pueden enfrentar la frustración o desconcierto cuando no les resulta fácil alcanzar el orgasmo. Y entonces dicen, todo el mundo lo logra y nosotros no ¿Sabe por qué muchas veces no hemos encontrado placer entonces? Porque nos ha faltado ser íntimos. Es que después de que hemos pasado la etapa de conquista, hemos pasado la etapa de noviazgo, comenzamos la etapa del compromiso y del matrimonio, hemos dejado la etapa de conquista... Y ese es el elemento que mata la intimidad. Algunas personas piensan que no son merecedoras de placer a menos que tengan cuerpos perfectos. No, ella sí merece disfrutar con ese cuerpazo. Déjeme decirle un misterio. Dios le hizo a usted y a mí a su imagen. ¿Se equivocó? Exactamente, no se equivocó. El día en que yo descubra a Dios en mi vida, me descubro a mí mismo. Y entonces me veré como soy, como realmente soy, aceptado, amado, valorado y querido. ¿Soy bonito o feo? <risa> Muchas gracias. Esa <risa> si es una pregunta válida.
1: El día de mañana Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, continuará desarrollando este interesante tema. Cómo conectarse mejor con su esposo. Cómo tener una mejor intimidad con su esposa. No se lo puede perder. Les recuerdo el recurso que estamos recomendando para evaluar cómo está su matrimonio. Ingrese al sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada recursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com barra inclinada recursos. Vaya a hacer la evaluación para detectar en cuáles áreas necesitan trabajar y cuáles áreas ustedes son fuertes. Para mí ha sido un privilegio acompañarle en este programa. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar.